0: Vamos então ao tema e a mensagens semeados em boa terra. E o versículo tema está em Marcos 4, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe no telão ou através da sua Bíblia. Os que foram semeados em boa terra, diga amém são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, diga amém, para por aí? Não, frutificando a trinta, a sessenta e a cem por um, que essa palavra penetre os corações, oremos, obrigado Senhor, porque neste momento... O teu Espírito Santo conduzirá a minha vida para ministrar especificamente esta mensagem. Para que corações sejam avivados, transformados e restaurados ao entendimento do seu verdadeiro propósito, que, era, que é darem frutos em abundância. Que assim se cumpra. Em o nome de Jesus e mais uma vez a Igreja vencedora diga Amém e Amém graças a Deus muito obrigado Bispo Lins Pedras vivas do Senhor Abençoados de Deus Olha graças a Deus porque a cada semana por que não dizer a cada culto, temos a oportunidade de estudarmos a respeito de coisas espirituais, diga amém, coisas espirituais que nos tornam ainda mais maduros e experimentados na palavra, então, Todo este ensino que você recebe diariamente te torna um cristão maduro, sólido, preparado. Contra o quê? Contra os intentos do inimigo. Então precisamos viver sempre atentos a absolutamente tudo, porque presenciamos tempos muito estranhos e difíceis, vocês não concordam? Estamos presenciando e vivenciando tempos horrorizantes, difíceis até mesmo de acreditar, as coisas estão cada vez mais confusas, porque as pessoas estão dando mais vazão aos instintos carnais do que aos conselhos de Deus. É bem verdade que o erro, o pecado, a desobediência, ela existe, olha, desde a queda do homem, lá no Éden. Mas parece que as circunstâncias, as situações, estão tomando um rumo sem volta. Parece que as coisas perderam o controle. Então precisamos trazer sempre essa questão à tona, porque todos os dias nos deparamos com situações que que exigem de nós um posicionamento firme, baseado não no mundo, mas em perspectiva bíblica, precisamos ter uma visão da palavra de Deus, quanto aquilo que devemos aprender para sabermos como agir então estamos praticamente nos últimos tempos, ah, mas bispo, mas isso já se dizia desde a época lá de Jesus, de Paulo, exato, claro, mas você compreende que o mundo desde o momento que foi criado, ele já está numa contagem regressiva? Então, isso significa que estamos muito mais próximos, mas as evidências revelam, então estamos nos últimos tempos, porque tudo está acontecendo exatamente, como o apóstolo Paulo profetizou ao seu filho na fé Timóteo, então na última mensagem, falamos sobre uma outra passagem de Timóteo, mas dentro deste mesmo tema, mas hoje eu quero enfatizar, os aspectos que fazem parte do perfil, da sociedade atual, dos tempos modernos, aquelas situações que vemos nos cotidianos, e estão presentes no nosso dia a dia, seja através das mídias, ou pelos meios de comunicação, e que por vezes, presenciamos próximas a nós, com pessoas que nós convivemos então vamos lá a segunda de Timóteo confirmar coisas espirituais com espirituais, olha o que que Paulo falou lá no início do século em segunda de Timóteo capítulo 3 versículo 1 diz assim ó, sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, saber que a internet, é o veículo, que aflora mais, esta característica no ser humano, porque a pessoa está do outro lado da tela, ela pode falar o que quiser, e ninguém tem como fazer nada, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, veja, não é inimigo do mal não, inimigo do bem, daquilo que é certo, traidores, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus, então quantas características terríveis, nós acabamos de ler, essas são atitudes que levam a caminhos de morte espiritual, mas também muitas vezes de morte física, vivemos um período caracterizado por atitudes e obras pecaminosas, e que permearão a nossa sociedade até a volta de Jesus, a tendência é ir piorando, porque amados, se o mundo continuasse um mar de rosas, o que nunca houve, esta que é a verdade, mas é claro que está piorando, é para que Jesus volte, porque você acha que Jesus vai voltar se tudo estivesse tranquilo? Não, Ele vai voltar justamente quando as coisas perderem o controle, por isso está muito próximo o fim, a volta de Cristo, então vivemos este período, de atitudes, obras pecaminosas, e essas características fazem parte da essência da carne do ser humano, que só é dominada por aqueles que verdadeiramente se converteram e possuem em seu interior, no seu coração, a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso a importância, igreja, de nós pregarmos o Evangelho, por isto é importante nós jamais nos calarmos, mesmo porque Jesus falou, olha, se vocês não clamarem as pedras clamarão, então veja que é necessário que nós falemos de Cristo, que nós preguemos o Evangelho, olha, o bispo Bruno, ele falou na quarta passagem, que mensagem maravilhosa, se você não pôde estar presencialmente, ou não assistiu ainda, olha, eu indico, que você assista esta mensagem, foi verdadeiramente maravilhosa, então, ele falou na quarta, e hoje, eu venho aqui também, reforçar este recado do Espírito, nós temos um papel fundamental, neste momento em que estamos vivendo, amados, qual é o papel da igreja? É vivermos os princípios bíblicos, com compromisso e responsabilidade, esta é a nossa obrigação como igreja, como corpo de Cristo, estando sempre firme na palavra de Deus, e proclamando o evangelho da graça aos outros, esta é a nossa missão, como filhos, como servos de Deus, então não podemos ficar alheios, ao que está acontecendo lá fora, não podemos nos calar, pelo contrário, temos que tocar a nossa trombeta, em todas as oportunidades que o Senhor nos chamar, sabe como você toca a sua trombeta? é quando você dá testemunho, seja verbalmente ou através das suas atitudes, você está tocando a trombeta, você está mostrando a quem você serve, você está revelando o Espírito que está dentro de você, então é importante você nunca se privar de testemunhar, de mostrar que você é nova criatura, que você é terra-fé, então veja o conselho que Paulo dá a seu filho na fé Timóteo, em 2 Timóteo 4,2, ele diz assim, olha, nós já lemos isso no momento administrativo, prega a palavra, quantos recebem para as suas vidas, digam amém, insta, quer seja oportuno, quer não, ou seja, a todo momento, a todo momento, se você acorda, tem oportunidade, Fale de Jesus para o seu filho, para a sua esposa, para quem você puder, testemunhe a graça de Deus. E ele diz: Olha, corrige, repreende, exorta. Mas olha que importante, com toda longanimidade. A ah, e doutrina. Não é qualquer palavra que você pode estar dando. Não é qualquer palavra que os seus lábios podem proferir. Mas é a graça de Deus. É aquilo que você tem aprendido dioturnamente neste ministério. Então veja o apelo que Paulo fala a Timóteo, faz a Timóteo: ele diz, olha, não podemos nos calar, precisamos anunciar em alto e bom som as maravilhas de Cristo, Seu Evangelho e a eficácia do Seu poder. Então, amados, devemos ser semeadores, de boas novas, e ao mesmo tempo, uma terra fértil, para que o Evangelho, produza frutos, em nossas vidas, então precisamos ser o que? Abundantes, no nosso testemunho, e veja que interessante, é justamente onde culmina o tema, deste dia, Jesus, ele sempre, utilizava parábolas ele utilizava, mostrava a importância da palavra através de parábolas e neste caso ele falou sobre uma parábola que é chamada parábola do semeador então diz que certa vez quando estava assentado em um barco assim Jesus fazia porque a multidão que cercava Jesus era muito grande, ele precisava recuar um pouco, sentava num barco, porque o espelho da água reflete melhor o som, então era uma estratégia natural que ele utilizava, então certa vez quando ele estava sentado em um barco, ao doutrinar o povo que estava à beira-mar, Jesus falou sobre a parábola do semeador, e depois os doze discípulos pediram para que Jesus explicasse aquelas palavras tão profundas, porque eles mesmos tinham dificuldade de compreender. E vejam que Jesus sempre usava parábolas com situações cotidianas para extrair lições importantes para a vida daquelas pessoas. Então a parábola, ela está lá em Marcos, capítulo 4, versículo de 3 a 9, eu não vou ler, a parábola em si, eu vou ler a explicação, que Jesus dá, a esta parábola, depois com calma, você veja em casa, Marcos 4, de 3 a 9, mas vamos prosseguir, Jesus explicou, lá em Marcos 14, dizendo assim, o semeador, o semeador, semeia o que? a palavra então o semeador no contexto original era quem? Jesus Cristo era ele quem semeava a palavra e depois consequentemente os discípulos e aqueles que eram encarregados de pregarem o evangelho da graça de Jesus e qual é o papel do nosso ministério hoje? é fazermos exatamente aquilo que Jesus fez, semearmos a palavra nos corações, então o altar, ele semeia na sua vida, e você deve reter e semear na vida do próximo, para quê? Para que aqueles que precisam, receber esta mensagem libertadora sejam alcançados, sejam transformados e isto seja perpetuado de geração a geração, até a volta do Senhor então veja que Jesus estava mostrando neste versículo que o papel de cada um de nós o propósito que ele colocou em nossas vidas é de sermos o que? semeadores, diga, eu sou, um semeador, então ele começa a falar sobre, os diferentes tipos de terra, Jesus começa lá explicando, e é claro que terra significa o quê? Coração, assim como as sementes, representam o quê? A palavra de Deus, então, ele começa a falar sobre os diferentes tipos de terra, que são os corações que recebem a semente, e os tipos de reações que cada semente tem, aonde foi semeada, Marcos 4, versículo 15, já começamos a adentrar, a mensagem diz assim, são estes os da beira do caminho. Deixa eu pedir, depois desta deste versículo, já põe a foto que eu passei para você, tudo bem? Então ele diz assim: ó, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. A palavra foi semeada ou não foi? Foi semeada, a palavra foi pregada, o evangelho foi pregado. E, quanto, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás, e tira a palavra semeada neles, próximo versículo, mas estes, não, volta lá no 17, 16 e 17, tá, e ele diz, semelhantemente, são estes, os semeados em solo o quê? rochoso, então Jesus estava dizendo, olha, que existia, um que tinha sido semeado, aonde? à beira do caminho, e aquele que estava à beira do caminho, é, são aquelas pessoas que, ouvem a mensagem, mas elas não recebem, então o que que acontece com a palavra, quando cai nesses corações, germina, diz a palavra que, o inimigo, lança lá os corvos, bota a foto lá, Jorge. isso aí ó, olha lá, olha o semeador, lançando as sementes, e ele quando joga as sementes, algumas caem lá na estrada ó, é estrada de chão, mas diz o seguinte, que aí vem as aves, e olha, comem esta semente, não permitindo que elas o quê? Germinem, então aqui Jesus mostra, que muitos ouvem a palavra, mas logo em seguida, é como se Satanás enviasse aves, que roubassem a semente, que foi lançada, são pessoas que possuem, um coração Insensível, insensível ao Evangelho, às boas novas, é o coração do incrédulo, é o coração do ímpio. Então, neste tipo de coração, não há reconhecimento do pecado e muito menos o arrependimento o salmista fala algo muito interessante, ele diz lá em Salmos 36, 1 assim, há ah, no coração do ímpio, a voz da transgressão, por isso não recebem a semente, não há temor de Deus diante dos seus olhos, então o coração do ímpio, não recebe a palavra e consequentemente, segue a voz da transgressão, do erro, do engano porque não tem o temor do Senhor a voz da transgressão incita a pessoa a achar que o certo é errado e que o errado é certo quantos assuntos seríssimos hoje foram banalizados pela sociedade por exemplo, o próprio valor da vida é questionado por pessoas que defendem o aborto livre. Isso é inadmissível. Pessoas defenderem uma causa tão abominável quanto é a questão do aborto. Isso significa que são inversão de valores. A voz da transgressão fala a esses corações que não possuem temor do Senhor, por isso Jesus estava mostrando, olha, a palavra é pregada, mas existem alguns solos, alguns corações, que são como beira de estrada, só serve para alimentar as aves, então, não há tempo igreja, para as sementes germinarem neste tipo de solo. Porque logo que é lançada, o inimigo as arrebata. Então vamos ao segundo solo, que Jesus fala, e ele dá outro exemplo. Já vimos beira de estrada, o solo que é a estrada. E agora o segundo solo que Jesus exemplifica está lá em Marcos 4:16 e 17, que diz assim, olha, semelhantemente, ele vinha falando de um solo infrutífero, e ele conclui, semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas o próximo versículo diz: mas eles têm o que raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então são solos muito rasos, são solos superficiais, o coração de algumas pessoas, esses são, os que não sentem profundamente a mensagem, não são atingidos profundamente, quando recebem a palavra de Deus, mas são atraídos, apenas por um curto tempo, então, eles gostam de ouvir as promessas, acham a mensagem bonita, mas, olha, somente, eles olham somente para aquilo que é agradável na mensagem, para aquilo que enche o desejo do coração deles, mas se esquecem da dor, da oposição que muitas vezes acompanham o recebimento da palavra, porque amados, seguir o evangelho não é fácil, seguir o evangelho significa renunciar os desejos da nossa carne, e é qualquer um que quer fazer isto, por isto este tipo de coração, ele gosta de receber aquilo que é agradável, aquilo que é bom, mas quando precisa deparar com confrontamento, quando sente a dor de ter que abandonar os velhos ídolos, os velhos hábitos, as velhas tradições, aí a pessoa pula fora, não resiste, então o Evangelho exige desprendimento das coisas mundanas, e muitas vezes renúncia, porque a palavra, amados, ela confronta os pensamentos e os propósitos do coração, Hebreus, Paulo fala lá aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, assim, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, amados, a palavra, ela é poderosa, aonde esta semente cai e é terra fértil, é na terra do coração de um eleito, de um predestinado, de um escolhido, ele pode viver no tremedal de lama, ele pode viver no lamação, ele pode estar totalmente com a sua vida esboroada mas o coração por ser terra fértil, quando essa semente penetra, amados, ela germina, ela frutifica, e assim fez na vida de todos nós, certamente cada um de vocês tem um testemunho grande, daquilo que Deus fez através desta palavra, então ele diz, olha, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, então se houver pensamentos e propósitos errados no coração e a semente da palavra não germinar, gerando transformação, mudança, arrependimento, amados, certamente, a pessoa, ela vai se escandalizar, e não permanecerá no rebanho de Cristo, era isso que Jesus estava exemplificando, através deste tipo de solo rochoso, porque a palavra, ela confronta com os nossos pensamentos, e com as nossas atitudes, ela tem o propósito de nos corrigir, para, abdicarmos, dos desejos carnais, e vivermos dentro da vontade de Deus, é para isso que a palavra opera em nós, e graças a Deus por isto Jesus diz que essas pessoas, que ali está mostrando o coração delas, pedregoso, rochoso, são pessoas, em que, a semente que é semeada não tem raiz não tem raiz profunda e raiz diz respeito a apego que alguém tem à verdade do evangelho a função da raiz é justamente esta fixar a planta no solo fazer com que a planta crie o que? estabilidade Desde o momento que ela foi plantada, até o momento né, da sua finitude, a planta ela tem raízes e essas raízes fazem com que ela se suporte diante dos agentes intempéries, seja vento, chuva, elas permanecem ali sustentadas, esse é o propósito da raiz. Então, por isso, Jesus estava mostrando, olha, pessoas superficiais como estas, a semente não cria raízes, e a raiz tem um segundo propósito, que também é de gerar o que A condução dos nutrientes, da umidade do solo, até as árvores, as plantas, então quem não tem raiz, profunda, quando é perseguido por causa da justiça, abandona a fé, não permanece na palavra, não permanece na igreja, não assiste os cultos, o prazer dela está em outro lugar, mas não em servir a obra do Senhor, então esses citados por Jesus, são aqueles que se aproximam da religião, por seu lado alegre, aqueles que querem ouvir apenas, apenas olha, Jesus te ama, você é importante para o Senhor, você é especial para Deus, mas quando se deparam com coisas que mexem com o seu caráter, com a sua personalidade, e que exigem desta pessoa mudanças, elas escapam, então diz assim Isaías 40, 24, vamos confirmar isto, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha, então nós estamos vendo, que existe um tipo de solo de coração, que é um coração rochoso, aonde a semente, ela germina, germina, mas superficialmente, com a mesma velocidade que ela germina, ela morre, mas Jesus continua dando outro exemplo, lá em Marcos 4,18, ele diz, olha, os outros, os semeados entre os espinhos, aqui tem outro exemplo, são os que ouvem a palavra, olha que interessante, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, e as demais ambições, concorrem, disputam, e sufocam a palavra, ficando a palavra o quê? Em frutífera, a semente, ela não produz frutos, então veja que neste exemplo, os espinhos que Jesus estava falando, na verdade são ervas daninhas, que crescem, elas se desenvolvem com muito mais rapidez, com muito mais facilidade, que é as sementes semeadas. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver né, um campo onde tem ervas daninhas. Então, é interessante que, antes de você semear as sementes, as ervas daninhas já têm os seus rizomas já enfincados dentro do solo. E você não sabe, do nada, de repente, começa a brotar aquilo mas porque elas já estavam lá, assim é a natureza humana, assim é a nossa carne, então o que Jesus estava falando, é que diante deste mundo que está à nossa volta, existem corações que são como este tipo de solo, aonde a semente ela cai, ela germina, ela cresce até um pouco, mas ela não frutifica, vocês estão prestando bem atenção, não é mesmo? Amém? Então isso significa o quê? Essas são as influências do mundo em relação às sementes semeadas em um coração cheio de desejos carnais. Então aqui vemos as condições que atrapalham o crescimento espiritual. Jesus falou sobre a fascinação das riquezas, as ambições, mas talvez alguém diga, então bispo, isso significa que, riqueza, é contra a Bíblia Sagrada, Jesus, era contra riquezas? Não, Jesus, ele era contra, as riquezas, quando, essas eram colocadas, na frente, de Deus, do Evangelho, do Reino, então é normal, Geralmente, normalmente, quando as pessoas têm muito, são bem sucedidas, acabam ficando tão fascinadas com esta riqueza e com as suas ambições, que deixam a vida espiritual de lado, começam a viver em prol das suas riquezas, das suas aquisições, e aos poucos, a pessoa vai priorizando aquilo que é material, quando na verdade a vida espiritual deve ser sempre a base e o mais importante. Sabe por quê? Porque é o que gera equilíbrio, é o que gera sabedoria para tomarmos as decisões dentro da vontade de Deus. o apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, ele fala a respeito deste cuidado, ele diz lá em 1 de Timóteo, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína, e perdição, próximo, porque o amor do dinheiro, olha o problema aí, o amor do dinheiro, é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram, com muitas dores, então igreja, precisamos viver, muito atentos a esta questão das finanças mas sempre dentro de um olhar bíblico de um olhar cristão para que não seja motivo de ruína ou de perdição mas seja sempre motivo de bênção para as nossas vidas então o sentimento certo gera as atitudes corretas, a pessoa motivada pela cobiça, que é um sentimento errado, acaba se desviando da fé, e se atormentando, aquele que é, motivado pelo sentimento certo, e eu creio, que este é o, é o motivo, é a razão, que pauta também a sua vida, porque você é terra fértil, você é solo bom, tem a bênção da prosperidade, tem o sim o amém de Deus, porque você vive dentro dos conselhos do Pai, então veja que Jesus não condenou a riqueza, não, mas ele condenou sim, priorizar a riqueza em detrimento da sua palavra o ser humano tem que entender que ele pertence a Deus os filhos de Deus pertencem ao Senhor e por pertencerem a ele devem toda a primazia ao Senhor então é isto que o nosso coração compreende claramente mas existe um tipo de solo, que ainda que recebe a palavra, ainda que a palavra germine, é sufocado, por todas as cobiças, e aqui no caso Jesus falou a respeito desta, então vamos lá, as finanças, elas fazem parte da vida do cristão, a prosperidade, as riquezas, elas devem ser resultado do trabalho honesto com a bênção do Senhor, tendo sempre em mente o princípio da generosidade, o princípio da fidelidade a Deus como prioridade, então jamais deve ser algo, que concorra, que dispute a nossa dedicação com o reino, porque Deus é quem nos proporciona tudo, ricamente para o nosso aprazimento, você crê nisto? Amém? Então, vamos agora para a parte mais importante, que é o coração que é boa terra, é o seu coração, é o nosso coração. E olha, Jesus fala lá em Marcos, já foi o versículo tema que nós lemos no início da mensagem. Jesus diz assim: ó, os que foram semeados em boa terra, você é boa terra, os grãos que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, a 60, a 100 por um da semente, então veja igreja, a boa terra, é uma terra produtiva, é uma terra fértil, é uma terra sem rochas, sem espinhos, sem ervas daninhas, é uma terra adubada, preparada para receber a semente, a palavra, é o coração que recebe a semente, e que logo começa a germinar, e veja que este processo, ele começa devagar, ele começa a 30, depois a 60, e por fim a 100 por 1, isto indica diferentes graus de fertilidade, mas todos eles são boas terras, porque significam que eles estão sendo germinados e estão produzindo o que? Frutos. Então é claro que cem por um da semente significa uma produção realmente alta. De alguém que recebeu a palavra e em todos os aspectos dá muitos frutos. Então talvez alguém pergunte, mas bispo, como é que esse processo que Jesus mostrou, 30, 60 e a 100? Jesus estava dizendo o seguinte, que existe um processo neste ciclo e que todo solo que é boa terra ou seja, todo eleito todo escolhido todo predestinado tem um dia que a semente que foi semeada há de germinar e essa germinação como nós aprendemos não pode ficar só nesta fase tem que crescer até ao ponto de frutificar neste processo crescente, evolutivo então este processo significa o que? aquilo que nós recebemos a semente não é a palavra de Deus então tudo aquilo que você aprende, você faz o que com isso? aplica na sua vida, quando você começa a conhecer a palavra você aplica 30%, por quê porque a palavra ainda é novidade para você mas você aplica ela 30%, e você vai aprendendo, e você vai crescendo, e você vai amadurecendo, e você vai criando mais solidez na palavra, e você vai aplicando cada vez mais ela na sua vida, diariamente, pouco a pouco você está crescendo, você está frutificando através do seu testemunho, até chegar ao ponto que tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você recebe, você frutifica, e assim a sua vida, então a germinação, interna da semente, resulta em muitos frutos externos, e esse é o ponto, que eu desejo ressaltar neste domingo, eu e você, temos um chamado para frutificarmos, seja a 30, seja a 60, ou assim por um, de cada semente que é lançada nos nossos corações mas para que isso aconteça precisamos investir no nosso crescimento espiritual no nosso desenvolvimento no reino de Deus como eu falei é claro que isto é um processo mas este processo ele não pode ficar paralisado o que, que isso significa? Significa que eu não posso manter 30% ao longo da minha vida, eu tenho que evoluir, eu tenho que frutificar cada vez mais, porque significa que se eu estabilizar naqueles 30%, ou seja, sempre, sabe, hora eu dou lugar à minha carne, hora eu sigo a palavra de Deus, eu não evoluo. E quanto mais Deus te der talentos mais você precisa multiplicá-los mais nós precisamos, então Jesus mostra que ao longo né, de toda esta explicação que ele fez sobre esta linda parábola né, com os apelos do mundo como os apelos que o mundo tem contra as pessoas fazem com que muitas delas, muitas delas, não vejam a semente dentro do seu coração germinarem, porque são terras estéreis, que não frutificam, mas nós não, nós somos experimentados, nós somos maduros na palavra, e o nosso coração é terreno, terra fértil, então temos que buscar igreja dia após dia, esta frutificação que é sinal da importância que nós damos para a palavra de Deus, se você valoriza a palavra, você frutifica a palavra na sua vida, então, a palavra ela gera o que? mudança, transformação, vamos ver o que, que diz lá em Mateus 3,8, diz assim, produzir, pois frutos dignos de que? arrependimento, eu não posso, depois de ouvir a palavra, esta palavra ter sido semeada no meu coração, eu continuar, a manifestar as mesmas atitudes, que eu tinha no passado, Paulo não fala que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, somos novas criaturas, isto significa exatamente isto, que uma vez a palavra semeada no nosso coração, ela tem que gerar uma metanoia, uma transformação, uma mudança na nossa vida, então os frutos dignos de arrependimento, são aqueles que demonstram, que a semente germinou na nossa vida, é uma mudança interior tão grande, que se reflete em cada atitude, em cada comportamento, dando sempre o que Bom testemunho de regeneração e transformação, 1 Coríntios 6,9, Paulo fala isto, ele diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus, no versículo 12 diz, todas as coisas, preste atenção, me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei, dominar, possuir por nenhuma delas então olha que interessante todos nós podemos ter sido muitas coisas antes da semente da palavra cair no solo fértil do nosso coração são coisas que nós como Paulo, Paulo diz em glória nós nos envergonhamos daquilo que nós éramos no passado ingloriamente confesso eram coisas que totalmente contrárias à verdade do evangelho mas veja o sangue de Jesus nos lavou o sangue do cordeiro nos santificou diz a palavra nos justificou e agora temos uma nova forma de vida com a compreensão de que nem tudo que nos convém nem tudo que vem diante de nós nem tudo que se apresenta a nós nos convém é para nós, é para nossa vida devemos receber, estender a mão, participar, não existem coisas que nós precisamos sim reprová-las Porque, amados, o nosso desejo, o desejo do cristão, que é terra fértil, é simplesmente um, o de servirmos a Deus com todo o nosso ser, e frutificando para Ele. Este tem que ser o nosso desejo. Outra passagem que Jesus nos mostra a respeito de frutos, está lá em Mateus 12, 33, Ele diz assim, ou fazer a árvore boa, o seu fruto bom, você é a árvore boa, por isso você dá bons frutos, ele diz, ou a árvore mal, o seu fruto mal, porque pelo fruto, se conhece a árvore, que diferença há, entre uma árvore, que dê, que dê maus frutos, e uma árvore estéril? tem diferença? não, elas frutificam coisas que não prestam. Mas nós somos árvores boas. Por isso, aquilo que você tem que demonstrar através da sua atitude, do seu testemunho, são bons frutos. Então, veja novamente a importância que temos de termos uma vida frutífera como sinal da ação de Cristo em nossas vidas, Jesus fala lá em João, vamos lá João 15, versículo 1 e diante, ele fala a respeito desta questão dos frutos, eu sou a videira verdadeira, significa que existem outras videiras que não são verdadeiras, mas nós seguimos a verdadeira, e diz que o meu pai é o agricultor. Todo ramo isso é mais uma parábola todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Olha que palavra maravilhosa então veja que interessante a poda, é a disciplina que recebemos, nas diversas áreas da vida, pelo conhecimento adquirido, pelo intermédio da pregação, pelo intermédio do evangelho, e que requer de nós, completa renúncia ao mundo, e pelo contrário, dedicação total a Cristo, para que? para que cada vez mais, você dê frutos, para que cada vez mais, a sua vida seja repleta, de testemunho, versículo 3 diz, olha, vós já estáis limpos, pela palavra, que vos tenho falado, então igreja, nós estamos limpos, pelo evangelho da graça de Deus, que tirou todos os espinhos, ou ervas daninhas da terra, do nosso coração, para que possamos frutificar, e Jesus deu uma prerrogativa para que esta frutificação pudesse acontecer na vida de todo cristão, lá no versículo 4, ele diz assim: Olha, olha que conselho maravilhoso permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então há uma condição, para que a gente frutifique cada vez mais, é vivermos da palavra, é nos alimentarmos da palavra, é termos comunhão com esta palavra, porque isto significa permanecer, ele diz, olha, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer dizem em mim, então permanecer em Cristo faz alusão, a uma regeneração real, e verdadeira na vida espiritual, então qualquer atividade cristã, depende de um relacionamento vital com Jesus, sem Jesus não tem como frutificar, versículo 5, ele diz, eu sou a videira, vós, sois quem? os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, sem o Espírito Santo de Deus, sem esta palavra maravilhosa, nada podeis fazer, aplauda ao Senhor, então igreja, sem Jesus não podemos dar frutos de uma vida regenerada, de uma vida transformada, de uma vida avivada, santificada, cristã, não, sem Jesus não podemos absolutamente nada, porque Ele é a seiva que alimenta a raiz das nossas vidas, Diga, Jesus é a seiva que alimenta a raiz da minha vida. Vamos para o versículo 7. Versículo 7 diz assim: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, olha o que, que acontece. Pedireis o que quiserdes e vos será feito olha que maravilhoso, Jesus estava dizendo que se você permanece nele, a sua oração se torna o quê? eficaz, poderosa, e Ele continua dizendo no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis o quê? muito fruto, então olha que maravilhoso, todas as vezes que nós frutificamos, todas as vezes que nós damos bom testemunho, estamos fazendo o quê? Glorificando o nosso Deus, através da sua vida, através do seu testemunho, através de tudo aquilo que você externa para o seu semelhante, para o seu próximo e é claro, através do seu envolvimento com a obra de Deus, com a palavra de Deus, com o crescimento espiritual que você adquire, tudo isso faz com que o nosso Deus seja glorificado, e Ele diz, e Ele, nisto é glorificado o meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornareis o que Meus discípulos, amados, você, tem orgulho santo, de dizer que você, é um filho de Deus, um propagador da palavra de Deus, um pregador do Evangelho, um discípulo, um homem, uma mulher usada, para evangelizar vidas, então, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, porque estar em Cristo, é usufruir de todos esses benefícios, mas veja, você pode ter começado com apenas 30, mas deve aumentar para 60, e consequentemente, você frutificará a 100 por um da semente, por isso pense nos talentos que o Senhor entregou a você, e o quanto você tem feito com eles, o que você tem feito com os talentos que o Senhor colocou na sua vida, não espere que alguém venha até você, para que você seja incentivado a frutificar a obra de Cristo em sua vida, comece a partir de hoje, a proclamar estas verdades, comece a partir de hoje, a divulgar o Evangelho que está na sua vida, comece a partir de hoje, a ser um semeador, da palavra de Deus, para que esta semente encontre a terra fértil, e haja multiplicação, então veja, Jesus, Ele fala algo muito importante também, aos seus discípulos, e que se aplica de forma especial às nossas vidas, lá em João 15,16, ele fala assim, olha, não fostes os vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, quem te escolheu? Jesus, mas ele escolheu para quê? para um propósito, e ele diz, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e designei, para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto, olha, permaneça. Permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, mais uma vez o poder da oração, Ele vulo conceda. Então Jesus disse que o nosso fruto deve ser o que? Permanente. Significa que devemos ter uma obra o que? Abundante mas duradoura, sólida, permanente, permanente, que redunem em quê? Em glória eterna, e Jesus, ele na verdade foi o maior exemplo para as nossas vidas, ele através do seu exemplo, ele nos mostrou aquilo que devemos fazer, e é isso que nós vamos ler lá em Mateus 9,35, diz assim, e percorria Jesus todas as cidades, todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Diz que vendo eles as multidões, compadeceu-se delas. Enche é o sentimento que todos nós precisamos ter, de compaixão, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, então a igreja, há muitas pessoas aflitas, exaltas, e que necessitam conhecer o bom pastor, por nosso intermédio, pelo seu intermédio, pelo seu exemplo, no versículo 37 ele diz, e então se dirigiu a seus discípulos, olha o que, que Jesus disse, olha, Seara na verdade é grande, o campo é muito amplo, já naquela época, imagina hoje, mas ele falou, olha, mas os trabalhadores, são poucos, próximo versículo, rogais pois ao Senhor da Seara, para que mande trabalhadores, para a sua Seara, então a igreja, eu peço hoje ao Senhor, que levante no nosso meio, no nosso ministério, à distância, aqueles que nos assistem, muitos trabalhadores para esta seara, porque mais do que nunca, é necessário, é preciso levarmos, como igreja de Cristo, como propagadores da palavra, do Evangelho, é necessário levarmos a palavra de Deus, é necessário pregarmos a graça de Deus, porque são poucos os lugares que pregam a graça, existem lugares que pregam graça, que na verdade são desgraça, assim como existem lugares que imprimem o um legalismo e um rigor assético às pessoas, e que levam muitas vezes pessoas ao desespero, mas são poucos os lugares que pregam a verdadeira graça de Deus, e glórias a Deus por pertencermos a este lugar, glórias a Deus por estarmos inseridos neste lugar, então igreja, devemos frutificar no reino do Senhor, devemos usar as nossas vidas para resgate de outras vidas, para que elas sejam salvas, e eu quero terminar com alguns versículos, sobre frutos pessoais, que a nossa vida deve frutificar, já estamos caminhando para o final, lá em Efésios 5,8 diz, pois outrora, eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, olha que conselho lindo, andai como, filhos da luz próximo versículo porque o fruto da luz consiste em todo o que? bondade e justiça e verdade então amados, bondade, justiça verdade, devem ser frutos constantes em nossas vidas, estamos exercitando a nossa confissão e o nosso testemunho Estamos dando testemunho de onde você e eu fomos enxertados. Diga eu, fui enxertado na videira verdadeira, por isso eu tenho que dar bons frutos frutos de bondade, de justiça e de verdade. Versículo 10. Provando sempre. O que é agradável ao Senhor, versículo 11: e não sejais, atenção, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Então, se você sabe de alguma situação que gera esterilidade, Infertilidade se afaste, diga não, recuse, não seja cúmplice de mais obras, sabe por quê? Porque o seu chamado é para frutificar aquilo que Deus deu à sua vida. Então eu termino com Efésios 3,17 que diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós o que arraigados, ou seja, enraizados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede, todo entendimento, para que sejais, tomados, de toda, olha, toda a plenitude, de Deus, que assim seja, na sua vida, e que esta semente, vamos aplaudir, que esta semente, que está sendo semeada neste dia, no seu coração, possa frutificar, a cem por um, em o nome de Jesus, que assim seja, Senhor Jesus Cristo, Deus amado, e bendito, obrigado Senhor, por esta manhã, aonde a tua palavra, nos alimentou, a tua palavra Senhor, que foi semeada como uma semente caiu em boa terra. Caiu nos nossos corações. E nós temos, Senhor, a certeza de que é à volta do mundo existem milhares e milhares, Senhor, de solos que estão lá preparados, só esperando o lançar da semente para que possam frutificar para que essa semente possa germinar e consequentemente serem frutíferos consequentemente através de suas vidas fazerem com que este evangelho possa mudar, possa transformar Possa dar renovo a estas vidas. Assim nós oramos e declaramos, e eu peço agora que a Bispa Nacional interceda em nome de Jesus.
1: Amém. Você pode ficar de pé no seu lugar. Senhor, nós recebemos esta palavra no nosso coração que é a terra fértil, Pai. Eu tenho a certeza de que cada vida que o Senhor trouxe plantou neste ministério é uma terra fértil, é uma terra que produz em abundância, e Pai nesta manhã o meu clamor é para que o Senhor liberte aquela vida que ainda está amarrada, ainda está presa, ainda está amedrontada, está com medo de frutificar, tem se deixado levar por palavras que dizem, não, você não é digno, não, você não pode, não, você não consegue, Senhor, que caia por terra agora, que esses intentos de inimigo caiam por terra, para que neste lugar todos possam frutificar, que toda palavra que foi lançada, palavra negativa, palavra contrária, seja agora anulada, do nome de Jesus, Pai nós declaramos uma igreja avivada Senhor, que os dons e talentos sejam multiplicados na tua casa Pai sim porque o mundo precisa Senhor, o mundo precisa das nossas vidas Pai nós temos visto Senhor um cenário caótico na nossa sociedade, mas nós nos levantamos para sermos quem o Senhor nos chamou para sermos nesta terra nós nos levantamos para brilhar a luz de Cristo nós nos levantamos para dizer existe um Deus e o nome dele é Jesus e aquele que crer e confessar o nome dEle será salvo levanta-nos Senhor neste tempo do fim Pai levanta cada vida Senhor no trabalho dentro dos lares Pai, talvez nem todos possam subir ao altar e esse é um chamado muito árduo e muito duro, estar sobre o altar é um chamado muito árduo, talvez nem todos tenham esse chamado mas eu creio que cada um pode ser um promulgador do Evangelho onde estiver, Pai. Senhor, em cada lugar que houver um cristão da graça de Deus, que ali digam: Aqui está Jesus. Que vidas sejam salvas, que vidas sejam libertas, Pai, pelo testemunho do Teu povo, Senhor. Desperta, Pai, desperta os corações para a comunhão contigo, Senhor, desperta os corações para o estudo da palavra, levanta, Senhor, jovens neste ministério que tenham um coração cortado pela graça, que não se deixem levar pelas influências mundanas, Pai. Senhor, o inimigo tem tentado de todas as formas arrancar as sementes que têm sido lançadas na vida dos jovens, mas em nome de Jesus... Eu declaro que todos os intentos de inimigos já caíram por terra. Eu oro, Senhor, pelas famílias do nosso ministério, Pai. Eu oro pelas famílias, assim como o apóstolo Paulo disse... O Senhor toma o nome das famílias. Você vai dizer aí agora o nome da sua família. Diga o seu sobrenome. Diga, Senhor, eu creio que o Senhor está tomando o nome da minha família. Família Ferreira, Família Costa dos Santos. Eu declaro e eu proclamo que a bênção do Senhor está sobre as nossas famílias. Eu proclamo que o favor do Senhor está sobre a nossa casa. Eu proclamo que todos quantos nos virem, nos reconhecerão como famílias benditas do Senhor. E mais uma vez eu declaro que todos os intentos do mal. E o mal tem intentado contra as famílias, bispo. O mal tem intentado contra as famílias. E você precisa estar atento àquilo que o inimigo tem tentado fazer contra a família, mas agora nós nos unimos, nós nos unimos, porque o Senhor Jesus disse que nós teríamos sim poder para ligar na terra e seria ligado nos céus, desligar na terra e seria desligado nos céus, por isso agora eu ligo a bênção sobre a sua família, eu ligo com você a bênção sobre a sua família e eu desligo aqui na terra... Todo intento do mal contra a sua família em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de confusão, espírito de separação, de divórcio. Caia por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos o amor de Cristo que acede todo entendimento. Dentro dos lares, dentro das famílias. Nós declaramos restauração restauração assim como a palavra do Senhor diz que há esperança para a árvore, porque mesmo depois de cortada ao cheiro das águas ela brotará, ela vai voltar a brotar, assim eu declaro dentro daquele lar que parecia destruído parecia que não havia mais chance de restauração a água do Espírito Jesus disse que Ele é a água da vida, a água do Espírito, está invadindo agora este lar. Eu declaro em nome de Jesus que aquela árvore que foi cortada vai voltar a brotar, famílias vão se amar, casamentos serão restaurados filhos serão libertos e resgatados amados, os filhos estarão aqui no nosso ministério, os filhos retornarão ao nosso ministério assim eu declaro, eu não aceito eu não aceito o inimigo tirando filhos desse ministério em nome de Jesus em nome de Jesus vão retornar as famílias estarão aqui unidas louvando e adorando a videira verdadeira. Ó oh, Jesus, Tu és a videira verdadeira, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós estamos enxertados em Ti, Pai. E por mais que muitas vezes enfrentemos situações difíceis, por mais que nos deparemos com calamidades nessa sociedade, nós sabemos que estamos enxertados em Ti, Pai. E podemos crer que a nossa vida sempre dará muitos frutos. Para que possamos glorificar ao Senhor. Para que possamos bendizer ao Senhor. Para que o nosso testemunho possa impactar vidas. Começando dentro da nossa casa. E onde quer que nós estejamos, assim eu declaro em nome de Jesus, Pai. E para finalizar esta oração, eu quero aqui diante do altar, agradecer ao Senhor pelo grande livramento que o Senhor deu à minha família, Pai. Obrigada, Senhor, porque os intentos do inimigo não podem prevalecer contra nós, Pai. Obrigada, Senhor, pela cura do Covid, Pai. Eu quero aqui diante do Teu altar, prestar honras, glórias e louvores a Ti, Te agradecer pela cura, Senhor, pela restauração da nossa saúde, porque o meu lar é um lar abençoado, porque a nossa vida foi estabelecida por Deus para dar frutos, Pai. E nada poderá ser contra nós, Senhor. Obrigada pelas orações dos Teus servos, por nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós pertencemos ao Ministério Santo, Pai. Obrigada porque os nossos olhos foram iluminados, Senhor, para compreendermos as Tuas verdades. Se você tem algo para agradecer ao Senhor, agradeça aí agora. Eu tenho a certeza que você tem algo no seu coração para dizer, Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por uma cura, obrigada por um livramento, obrigada, obrigada. Nós temos que ter gratidão ao Senhor. Temos que agradecer por tantos benefícios, amados. Nós estamos de pé. Nós estamos aqui enfrentando lutas, sim, mas saindo sempre mais que vencedores em Cristo, Jesus. Porque nós estamos enxertados na oliveira, em nome de Jesus.
2: Sim, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa fonte de renda. Obrigado, Senhor, porque tu, tudo te pertence. Nós estamos aqui, Senhor, como teus administradores, mas tudo é teu, Senhor. Nós te agradecemos por tantos benefícios que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. E nós declaramos, Senhor, neste momento, a restauração daquilo que foi perdido. Senhor, pessoas que perderam entes queridos, Senhor, consola, conforta os corações com Teu Espírito Santo, Senhor, com Teu bálsamo sobre estas vidas. Nós declaramos, Senhor, a restituição financeira, pessoas, Senhor, que perderam, mas nós cremos que o Senhor já tenha restituição. O Senhor tem o controle de todas as coisas. E neste momento nós declaramos portas abertas que ninguém pode fechar. Que os céus se abram, Senhor, para abençoar os Teus filhos. A restituição de tudo que foi perdido. Nós declaramos a 30, 60, 100, mil vezes mais. Senhor, nós declaramos coisas ainda maiores e melhores para as nossas famílias. Senhor, nós declaramos a restituição dentro das famílias, restituição Senhor de familiares que estavam distantes se aproximando, restituição Senhor de porta de emprego, restituição Senhor de tudo aquilo que foi perdido, nós declaramos em nome de Jesus, a mão do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor causas na justiça, que pareciam demorar anos, nós declaramos já, Senhor, respostas do Senhor favoráveis ao povo de Deus, porque o Senhor é o nosso juiz, é o nosso advogado, Ele dá sentenças ao nosso favor, Senhor, e nós declaramos a Tua bênção sobre as nossas famílias, como Tu disseste, Senhor, Abraão, ser Tu uma bênção, nós somos descendentes de Abraão e temos direito às bênçãos do Senhor, nós declaramos também, Senhor, a reconciliação, Senhor, dentro das famílias, reconciliação dentro do trabalho. Senhor, aonde nós andarmos, aonde pisar a planta dos nossos pés, será bênção, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus o Teu cuidado. O Teu favor sobre as nossas famílias, sobre a vida de cada um aqui presente, Senhor, que escolheu a melhor parte, escolheu estar dentro da Tua casa, que pode ter passado por dificuldades durante essa semana, problemas, Senhor, mas está aqui para Te render honras e glórias, porque o Senhor é mais importante do que tudo. E o Senhor está cuidando de tudo Ele tem o controle de todas as coisas E Ele já deu a vitória Ele já deu a vitória para as nossas vidas Não temeremos mal algum Porque o Senhor está conosco Ele cuida de cada situação das nossas vidas Te agradeço Senhor também por tudo, pela minha família, pelo meu esposo, pela minha filha, pela cirurgia bem-sucedida do meu esposo, que está em casa se recuperando. Eu declaro, Senhor, restauração total, sem sequelas. E também, Senhor, se estiver alguém aqui que passou por cirurgia, vai passar. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus a Tua mão, os Teus anjos. Senhor, no centro cirúrgico será bem sucedido Senhor e serão testemunhas do teu poder e da tua glória em nome de Jesus
0: Glórias a Deus com as mãos estendidas obrigado Senhor obrigado por esta manhã maravilhosa poderosa, avivada Senhor obrigado Senhor porque a tua palavra já começou a frutificar em nossas vidas eu creio eu creio, Senhor, eu recebo cada oração feita neste lugar para as nossas vidas e famílias. E que agora a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem eternamente em nossas vidas. E a igreja poderosa, avivada e que dá muitos frutos, digam amém! Graça e paz! Um dia abençoado, uma semana vitoriosa e o início de mês em perfeita vitória para a glória do Senhor. Graça e paz.